0: Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Eine neue, eine neue Folge, Pinkelpause, so heißt es richtig, steht an, nachdem ich ja in der letzten Folge bitter abgewürgt wurde. Nein. Hallo ähm, Hallo Chris. Ja. Oh, oh, hallo Jochen. Ähm, und hallo Rappi, wir kennen dich ja aus der letzten Woche. Hi, ihr zwei. Hallihallo.
0: Für, für, die, für die neuen Zuhörer nochmal kurze Vorstellung. Rappi, alter Freund von mir und auch guter Bekannter von Jochen. Wir sind alle Jahrgang 70, haben wir festgestellt. Also alle aus der gleichen Gegend, gleicher Jahrgang. Und der Rappi ist Kinderarzt und steht uns heute für... Ähm, Fragen und Antworten vor allem zu urologischen Krankheitsbildern bei Kindern zur Verfügung. Hallo Rappi nochmal.
2: Hi, ja, freue mich. Äh, erste, erste Folge hat schon Spaß gemacht. Ja, freue mich jetzt hier auf die nächste.
0: Hast hier du dich gut erholt in der, in der vergangenen Woche von der Folge?
2: Ja, wie immer. <lacht> da war natürlich Stress, wie in der Praxis. Das ist ja jetzt nach dem hey. Urlaub, äh, bleibt das nicht aus, aber ja, doch.
1: Ja. <lacht> gut. Ich hatte in der letzten Woche eine Frage gehabt, weil wir haben, äh, Chris hatte mehrere Krankheiten aufgezählt, die so die häufigsten Krankheiten sind, die ähm, du äh, Rappi siehst, wenn es um urologische Krankheiten gibt, ne? Geht und unter anderem war mir aufgefallen, dass äh, viele wahrscheinlich <lacht> das Einnässen, das oder dass viele wahrscheinlich hellhörig wurden, wenn es um das kindliche Einnässen geht. Ähm, das ist ein spannendes Thema, weil ich bin ja Laie, ihr seid ja die Ärzte, weil ich höre immer unterschiedliche Begründungen, warum Kinder sich anfangen einzunässen und ich habe endlich jetzt mal die Chance, dich zu fragen, was ist das grundsätzliche Problem da, beziehungsweise die Ursache? Gibt es oder gibt es mehrere Ursachen fürs Einnässen?
2: Wenn ich, wenn ich das so genau wüsste, dann <lacht> Also das, ist, ähm, das Problem ist, dass Einlässen schon nicht gleich Einlassen ist. Da gibt es so viele Unterschiede. Also das häufigste, was, was wir so sehen, ist ja, dass die dass die Kinder lange nachts noch ins Bett machen im Prinzip. Das ist ja mit Abstand die häufigste Form des Einnessens. Und dann gibt es natürlich noch das Einlassen über den Tag, ne? also dass man den Urin nicht halten kann. Ähm, und dann gibt es noch ähm, die Situation, dass die Kinder mal trocken waren, sowohl tags als auch nachts, und das dann eventuell wieder anfängt. Das nennt man dann sekundäres Einnässen. Ne? Und die Ursachen für diese, für diese Dinge sind alle, ähm, alle ziemlich unterschiedlich. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, Peace, ob du da, äh, ob du da, mehr darüber weist, also dieses, dieses normale, sag ich mal, ein Kind nässt nur in der Nacht ein und sonst hat es keine Probleme, auch nicht am Tag. Ähm, dann geht man davon aus, dass es da im Prinzip eine Unreife des, des Gehirns besteht. Also, ne, die, das sind oft so Kinder, die sehr, sehr tief schlafen ne, und Tiefschläfer sind. Und ähm, es gibt so eine, so eine ähm, Stelle im Gehirn, so könnte man vielleicht so als missionszentrum oder Pinkelzentrum oder so bezeichnen, um, und die, die reguliert das so ein bisschen, wie die Muskulatur im Harntrakt sich verhält. Und es gibt so einen, der Blasenmuskel, der, der drückt ja im Prinzip den Urin aus und der wird in der Nacht im Prinzip gehemmt, ja, dass er das halt nicht tut. Aber das ist bei, bei kleinen Kindern oft noch nicht ausgereift und die Reifung dauert bei manchen einfach sehr, sehr lange. Und ähm, man sieht auch, dass es, da eine, dass es da eine erbliche Komponente gibt. Also wenn deine Eltern eingenässt haben, lange eingenässt haben nachts, dann hast du eine gute Chance, dass du das als Kind auch tust. Ne? Ähm, die Quote, die liegt ähm, ähm, relativ hoch, wenn beide Eltern... Äh, über das, also über das fünfte Lebensjahr hinaus, das muss man noch dazu sagen. Also Einnässen, wir sind gesellschaftlich ja schon viel früher geprimed. Äh, Kinder müssen am besten schon mit zwei Jahren trocken sein, so ungefähr. Ne? Das ist nicht so, das ist auch nicht äh, das, was ähm, normal ist. Und ähm, man redet von Einnässen eigentlich erst, wenn die Kinder älter als fünf, ja, also fünf vollendete Jahre haben und älter sind, dann redet man eigentlich erst vom Einessen. Das heißt, ein Vierjähriger, der nachts noch in die in die Hose macht oder auch am Tag zu immer mal hin und wieder, das wäre noch normal. Ja, und wenn die Eltern, wenn beide Eltern betroffen sind, ähm, mit Einnässen über das fünfte Lebensjahr hinaus, dann kann man damit rechnen, dass mit 77% Prozent Wahrscheinlichkeit die Kinder auch betroffen sind, von äh, Kinder auch betroffen sind von diesen Eltern.
0: Genau, kann ich nochmal bestätigen, also dass dieses primäre Einnässen, also dass Kinder waren noch nie trocken, sondern nässen einfach von Geburt an bis in ein Alter von über fünf Jahren ein. Das ist einfach eine Entwicklungsverzögerung der Blasennerven, jetzt mal platt gesagt. Ich habe in meinem ersten Buch auch diesen Spruch geschrieben, die Blase ist das Organ, was als letztes den Dienst antritt. Aber auch als erstes den Dienst wieder quittiert. Also da siehst du, daran sieht man, wie anfällig dieses Nervensystem ist, ne? dass also bei dementen Menschen oder bei Menschen, die dann irgendwie kognitiven Abbau haben im höheren Alter, halt auch die Blasenfunktion mit als erstes dann wieder ihren Geist aufgibt und die, die Kontrolle wieder verloren geht. Und da kann man so ein bisschen dran sehen, dass einfach das mehr so eine Nervensteuerungs- oder eine Entwicklungsverzögerung des Nervensystems ist, diese primäre, dieses primäre Einnässen bei dem sekundären Einnässen, wo Kinder trocken waren und dann wieder einnässen, da sehen wir fast immer familiäre Hintergründe. Da ist irgendwas in der Familie passiert, Trennung der Eltern, Umzug in eine neue Wohnung, anderer Kindergarten, Stress mit einem Nachbarkind, Oma gestorben. Solche Dinge sind ganz häufig, also so wie manche Kopfschmerzen, Magenschmerzen kriegen, projizieren halt viele Kinder dann oder machen holen sich Aufmerksamkeit zurück über dieses wiederauftretende Einessen.
2: Ja, das ist fast immer psychologisch. Das ist nichts, die machen das nicht bewusst, ne? Also, die machen nicht bewusst eine Aufmerksamkeitsgewinnung. Das ist schon eine unterbewusste Geschichte. Aber, ähm, das ist bei dieser sekundären Einessen fast immer so. Und da muss man dann auch immer, man muss beim Einessen noch wirklich noch ein paar andere Sachen noch erfragen. Also, ein Coten ist auch, äh, dann oft bei diesen sekundären Formen mit vergesellschaftet, das ist auch fast immer psychologisch, weil ähm, der Stuhlgang ist normal, normalerweise das, was die Kinder zuerst äh, erlernen, Stuhlgang zu halten, ne? und dann kommt es tagsüber ähm, Wasser zu halten und dann kommt erst das nächtliche Wasser halten. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man, ähm, dass man das wirklich ähm, auch erfragt, ne? also diese psychologischen Dinge erfragt. Also was auch interessant ist zum Beispiel, Kinder mit ADHS messen häufiger ein als ähm, oder mit, äh, Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen lassen häufiger ein als äh, Kinder, die das nicht haben. Also psychologische Krankheiten sind auch mit Einnässen vergesellschaftet unter anderem. Und die und auch es gibt Geschlechterunterschiede. Ne? Also nächtlichstes Einlässen ist bei Jungen häufiger, also wenn die nur nachts in die Hose machen, als bei Mädchen und tagsüber, äh, ähm, dann nennt man das eigentlich nicht Einlässen, sondern Harninkontinenz. dann ähm, ist das bei den Mädchen häufiger. Also da gibt es schon auch noch Unterschiede und das ist nicht so ganz banal, wie das auf den ersten Blick wirkt.
1: Würdest du denn einen Tipp an alle Eltern geben oder, oder würdest du sagen, okay, das ist ein eher richtiges Verhalten der Eltern und das ist ein echt wirklich blödes Verhalten?
2: Entspannt bleiben ist ja fast immer gut und das gehört da erstmal auch zu. Also erstmal der gesellschaftliche Druck, Druck aus dem Kindergarten und so, der ist ja schon mitunter nicht so gering, ja, oder gerade wenn noch die ältere Generation, wo man noch früher angefangen hat mit diesem Sauberkeitstraining, was, äh, was ist was gemacht worden ist, gerade bei denen, ähm wenn die dann noch sehr viel in der Erziehung mit rumwurschteln, Oma und Opa, dann ist es oft so, dass wenn das Kind mit zweieinhalb noch nicht trocken ist, dann macht die Großmutter unter Umständen Druck und sagt, das kann doch nicht sein, das war früher ganz anders und so. Also erstmal da entspannt bleiben, das ist ganz wichtig. Dann gibt es auch gute Untersuchungen, die haben geschaut, wenn Eltern so ein Sauberkeitstraining machen, wann denn ein Kind im Durchschnitt trocken wird. Und der Durchschnitt ist unabhängig vom Sauberkeitstraining eigentlich der gleiche. Also egal, ob sich Eltern ganz viel Mühe geben oder nicht, ist der Durchschnitt der gleiche. Der Unterschied ist nur der, dass bei dem, wo ein ganz intensives Sauberkeitstraining gemacht wird, mehr Kinder früher trocken werden, aber auch mehr Kinder später trocken werden. Das heißt, das ist ein bisschen auseinandergezogen und der Durchschnitt ist, ist im Prinzip gleich geblieben. Also was, man, was, denke ich, sinnvoll ist, dass man ein Sauberkeitstraining schon macht mit den Kindern, aber dass man das entspannt macht, dass man das ohne Druck macht und dass das auch ein bisschen abhängig ist von dem Wunsch der Kinder. Also wenn ein Kind mit 18 Monaten Interesse hat, auch mal auf Toilette zu gehen, weil es Mama und Papa sieht, wie, ist das, wie die das machen, dann darf man die schon auch ruhig mal da draufsetzen oder so ein Töpfchen da hinstellen und sagen, wenn du willst, dann geh doch mal da drauf und so. Das ist gar kein Problem. Da muss man jetzt nicht sagen, darfst du nicht. Aber... Wenn ein Kind da noch nichts mit an der Mütze hat, dann würde ich da ganz entspannt zuwarten. Ne? Also da, das ist, glaube ich, schon mal das Wichtige, so Druck rausnehmen aus dieser ganzen, äh, aus dieser ganzen Situation. Und ähm, es, es scheint auch so zu sein, dass wenn man überhaupt gar also wenn man das überhaupt nicht thematisiert als Eltern, also wenn man, sagen wir mal, Wasser lassen und Spülkontinenz und so überhaupt nicht irgendwie mit den Kindern ja, bespricht oder mit mit denen das mal kommuniziert, dann scheint es auch tatsächlich so zu sein, dass dann ähm, die Kinder im Schnitt etwas später trocken werden, dass das auch nicht günstig ist, dass auch auf längere Sicht das dann eventuell Probleme machen kann. Also wie das bei fast allen Sachen Leben so ist, so der goldene Mittelweg ist ist das, was was das Beste ist. Ja.
0: Dann frage ich dich mal frei weg, wann fängst du mit einer Therapie an? Also bleiben wir jetzt mal bei dem primären Einnässen, Kind war noch nie trocken, Eltern kommen zu dir, ähm, wann würdest du jetzt sagen, ja, jetzt können wir mal langsam anfangen? Ja, also. So eine, so eine Therapie. Hast du da ja, also für dich ich, eine Strategie ich, oder?
2: Es gibt, ja, ja. Es gibt ja zwei, also wenn man jetzt, sagen wir mal, diese sekundäre Einnäs-Geschichte mal weglässt, also jetzt sagen, das Kind war noch nie trocken, dann gibt es schon noch die Situation, dass das Kind wirklich nur nachts einnässt und sonst gar nichts macht an Problemen, aber es gibt Kinder, die nessen tagsüber zwar nicht ein, aber die, die äh, wenn die spielen, dann halten die das immer total lange ein, dann hibbeln die rum und dann zwischendurch rennen sie aber zehnmal hintereinander auf Toilette und so. Das ist noch mal ein bisschen, auch nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Also ob jetzt einer tagsüber so versteckte Probleme hat oder manche Kinder trinken auch total wenig tagsüber unbewusst, weil sie dann nämlich öfter auf Toilette rennen müssten, das wollen die aber nicht, weil die ihr Spiel nicht unterbrechen wollen, dann haben die eigentlich auch eine Tagsymptomatik. Die ist aber nicht so ganz leicht zu erkennen. Die sind zwar trocken tagsüber, aber es ist trotzdem haben die eine gewisse Funktionsstörung da. Aber wenn das jetzt nur so einer ist, der da nachts ähm, ähm, einlässt und sonst hat er überhaupt gar keine Probleme, dann würde ich den Eltern sagen, dass sie ganz lange damit warten sollen. Und ich würde sagen, bis die Kinder
0: sieben sind. Ja. Hm. Das also ist auch du hast, hast jetzt nicht die Einschulung so als Ziel dir ausge, ausgelobt. Nee. Das ist ja oft so ein, so ein Punkt, so eine, so eine Zielmarke, die man so psychologisch im Kopf hat. Wird ja, die,
2: die sieben Jahre das ist das, was offiziell so empfohlen ist. Aber das ist ja wie bei allen Sachen, man muss das ja nicht äh, päpstlich sehen als der Papst. Das hängt ja genau von dem ab, was du gerade gesagt hast, nämlich vom Leidensdruck und ganz, ganz wichtig, von der Motivation des Kindes. Also nehmen wir ein Kind halt mit knapp sechs oder mit sechs, dem geht das so auf den Keks, dass da nachts immer ins Bett gemacht wird und hat einen hohen Leistung und möchte gerne, dass sich das auch ändert, dann würde ich auch mal einen Sechsjährigen mit einer Therapie anfangen. Aber der muss dafür, muss dafür auch bereit sein, weil er was äh, selber was dafür tun muss. Ähm, weil die Therapie, ne, da gibt es ja unterschiedliche, ich weiß nicht, ich kann ja mal äh, sagen, was ich dann immer so mache. Also ähm, es gibt so Verhaltensmaßregeln, die sind bei den Kindern, die tagsüber keine Probleme haben, nicht so besonders häufig. Ja, die, ich gehe davon aus, die sitzen normal auf Toilette, lassen sich Zeit und können die Harnblase gut leer machen und alles ist gut. Nur nachts geht es halt immer in die Hose. Und dann würde ich denen schon mal sagen, dass sie abends nicht mehr so viel trinken sollen. Ja, so es gibt so eine sieben, sieben tassen äh, theorie dass man so sieben Tassen oder sieben Gläser, 150 Milliliter am Tag so trinken sollte als, als Kind. Und äh, idealerweise auch danach auf Toilette gehen oder kurze Zeit, nachdem man äh, was getrunken hat. Nur nachts geht man nochmal, bevor man ins Bett geht, nochmal auf Toilette, ohne dass man was trinkt. Und Idealerweise, wenn die Kinder dann Probleme haben, vielleicht auch anderthalb, zwei Stunden vorher vorm Schlafen gehen, nichts mehr trinken. Das ist das eine. Das alleine hilft aber jetzt nicht allen, aber bei manchen bringt das schon ein bisschen was. Und dann gibt es halt so Verstärkerpläne oder Sonne-Mond-Systeme Sonne oder wie immer man das auch nennen will, dann gibt es ja Kinder, die nässen nicht jeden Tag ein, sondern öfter, aber es gibt auch mal trockene Tage und dann kann man so einen Kalender führen und dann gibt es mal so eine Sonne, die dann entweder angekreuzt wird oder kann man auch so, kann man auch so kleine Aufkleber denen geben, dann gibt es mal so einen Sonnenaufkleber, den kleben dann vielleicht auch auf so einem Zettel, der idealerweise über dem Bett hängt, da kleben die den dann drauf und wenn die, sagen wir mal, drei Aufkleber zusammen haben, dann gibt es irgendein kleines Geschenk, was weiß ich, ein kleines Auto, ein kleines Püppchen oder irgendwas. Kann er natürlich nicht bei jedem drei Sonnen neues Fahrrad geben oder so, aber irgendwas, was realistisch ist, ja. Dann ähm, ist das schon so, dass die Kinder bei denen, die noch gar nicht so weit weg sind, dann vom Trockenwerden, dass die davon schon Benefit haben. Das gibt welche, die nur damit trocken werden.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine äh, keine Statistik. Ich kann nicht sagen, wie viel das jetzt sind. Also das sind jetzt nicht viele, aber das sind ein paar. Ne? Und den anderen, den würde ich halt so eine so eine Klingelhose oder Pieselpiepser oder was es immer da für ähm, Worte für gibt, empfehlen. Das ist so ein Ding, da ist so ein Sensor im Prinzip, bekommt kommt in die Unterhose rein oder Schlagerzuchhose und sobald das Ding nass wird, fängt das an zu piepsen und oder zu vibrieren. Es gibt auch Sachen, die kann man sich an den an, an, ähm, Schleimanzug stecken und dann vibriert das auch und macht einen Ton und dann werden die Kinder wach. Also kurz nachdem die praktisch eingenässt haben oder während des Eingänstes noch, werden die wach und dann ähm, so, werden die wach und sollen dann auf Toilette gehen. Merken dann auch, dass vielleicht schon ein bisschen was in der Hose ist und sollen dann auf Toilette gehen. Und ähm, das funktioniert manchmal deswegen nicht, weil die Kinder so tief schlafen. Dass die selbst das Gerappel von dem Ding und das, ähm, das, ähm, den Ton, dass sie davon nicht wach werden. Dann ist natürlich, dann bringt das Teil natürlich nichts. Dann werden ich oft die Eltern wach davon im Nachbarzimmer, aber das Kind selbst mhm.
0: nicht. Ja, ich habe tatsächlich bessere Erfahrungen mit den Geräten, wo der Empfänger bei den Eltern steht.
2: Ja, Kabel umgebunden. Die ne?
0: dann das Kind, wenn es schon eingenässt hat, wecken und ja. trotzdem nochmal mit ihm den Weg zur Toilette ja. haben. Erstaunlicherweise hat man dann trotzdem nach zwei, drei Monaten dieses Trainings eben dieser Konditionierungseffekt, dass die Kinder schon vor dem einessen irgendwie wach werden und dann einfach merken, okay, ich muss zur Toilette. Wenn ich jetzt wieder in die Hose mache, habe ich wieder diesen ganzen Aufwand, Mama kommt, Papa kommt, wecken ja. mich, bringen mich zur Toilette und so weiter, dann gehe ich lieber schon selber und habe dieses ganze ja. Um nicht. Ja. Ja, also diese Geräte wurde das bei den Eltern alarmiert, die sind zwar für die Eltern nicht so angenehm, aber die sind be beide natürlich unterbrechen die Nachtruhe. Aber in meiner Erfahrung sind die irgendwie wirksamer. Ich verschreibe
2: nur diese Teile ohne Kabel tatsächlich, aber ich mache das so, dass ich dann sage: In der ersten Zeit soll das bei den Eltern stehen, wenn die, wenn die Kinder nicht wach werden. Wenn die wach werden, ist ja gut. Okay. Ist dann bei ja. den Eltern stehen und sobald das Kind das ein paar Mal gemacht hat, dann können sie mal versuchen, das zum Kind hinzustellen, damit es das selber reguliert. Es ist nur wichtig, dass die Kinder dass die Eltern das Kind nicht im Halbschlaf auf die Toilette setzen. Das muss halt wach sein, das Kind wirklich. Ja. Sonst bringt das Ganze nichts. Ne? Ja.
0: Aber man das muss sich also auch die sogenannte nee, pieselpiepser therapie nach Rab. Die, die Stufentherapie <lacht> nach Rappen.
1: Genau. Aber es ist schon so, man braucht eine gewisse Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, Chris, du hast schon gesagt, so zwei, drei Monate. Also man, man, es braucht schon was, ne?
0: Ja. ja wie jedes Training, ne? Ja. Genau. Ja, wenn, das,
2: wenn da nach sechs bis acht Wochen sich gar nichts tut, wenn man da gar keine Besserung sieht, dann kann man sich überlegen und sagen, komm, das wird wahrscheinlich nichts. Aber mhm. meistens merkt man dann nach der Zeit, dass sich das schon ein bisschen bessert und so drei Monate ist so die Standarddauer, ja. Mhm.
0: Wann wäre für dich der Punkt gekommen, zum Urologen, zum Urologen zu schicken? Also wenn es dann Richtung Medikamente geht, machst du auch noch selbst?
2: Ähm, ja, 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 ja. Also äh, Desmopressin-Präparat würde ich immer selber verschreiben. und kannst, immer, kannst du unseren
0: Zuhörern das nochmal kurz erklären? Ja. Was ist das mit dem? Ähm, ähm, man kann das auch hormonell behandeln.
2: Und das ist im Prinzip ein Medikament, was man gibt, was die... Ausscheidung der Flüssigkeit. Oh, jetzt geht mein Telefon. Ich äh, mach mal eben ganz kurz. Ich ruf dich gleich zurück. Ja. Ich, okay, ciao. Ähm, ähm, wo war ich? so ja, also ähm, das ist ein Medikament, was im Prinzip dafür sorgt, dass die Flüssigkeitsausscheidung nicht so hoch ist. Dadurch gelangt gar nicht so viel Flüssigkeit erstmal aus der Niere in die Harnblase. Und ähm, dann ist es über Nacht natürlich auch äh, einfacher, dann für die Kinder ein geringes Volumen dann auch zu halten. Mhm. Und ähm, das ähm, das kann man machen, wenn man vor allem schnell irgendwie was braucht. Ne? An, also Fahrt steht an mit der Klasse und in den letzten paar Wochen ist es doch so schlimm geworden, dass ganz viel Druck da ist. Dann kann man sich auch überlegen, ob man das vielleicht sogar primär macht. Würde man sonst eigentlich nicht tun. Also erst diese Klingelosentherapie machen. Und ähm, da muss man halt darauf achten, dass die Kinder ähm, das nicht zu viel Flüssigkeit zurückbehalten wird. Also Kinder, die extrem viel trinken, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, also dann nicht vorm Schlafen gehen, noch drei Liter trinken oder sowas, aber sonst ist das eigentlich auch relativ unproblematisch von der Anwendung. Man steigert da so ein bisschen die Dosis, bis das funktioniert, dann wird das auch über einen längere Zeitraum gehalten und dann wird das wieder reduziert, kommt aber jetzt auch nicht so selten wieder dazu, dass das dann wieder anfängt mit dem
0: Einmessen. Ja, und genau, Das Prinzip ist ja dabei, dass man die Blase erst entlastet, dass sie nicht viel speichern muss und dann gibt man die Urinproduktion nachts wieder ein bisschen frei, damit die Blase lernt, nachts einfach immer mehr zu speichern und dann möglichst an den altersentsprechenden Normalzustand dann rankommt. Ja. Und das ist ja. das Prinzip von dieser Therapie. Aber das ist schon eine echte hormonelle Therapie, wie du sagst. genau.
2: Ja, und dann gibt es ja noch andere Therapien, die aber eigentlich bei dem, also andere medikamentöse Therapien, ja eigentlich beim Isolierten nächtlichen Einessen eigentlich meines Erachtens nicht indiziert sind. Es gibt noch andere Medikamente, die man geben kann, aber das würde man dann eher machen, wenn auch so eine überaktive Blase auch tagsüber noch dabei ist, dann sind die eher indiziert, diese Therapien, die, die würde ich auch ein, die würde ich auch anwenden. Also ein Kind beim Einessen schicke ich nahezu nie zum Ologen muss ich sagen mhm. und die, was ich noch mal mache wenn es irgendwie unklar ist man muss ja auch ein bisschen Diagnostik machen also nicht einfach nur immer Therapie sondern wir müssen sicher sein dass das auch richtig ist was wir da tun dass das Kind wirklich nur ein Einnissen hat also wir kriegen vorher auch so ähm, ähm, so Zettel mit dieser Ausfüllen wo wie so ein Kalender draufsteht ähm, wann wie viel getrunken worden ist und wie die Menge war, die äh, Wasser gelassen worden ist und so weiter. Und was ich manchmal auch mache, wenn es unklar ist ähm, oder die Kinder tagsüber auch Probleme haben, dann auf jeden Fall immer einen Ultraschall machen bei den Kindern, wo ich einen Resthahn bestimme, gucke, können die die Blase überhaupt richtig leer machen? Weil es gibt natürlich auch Gründe für Einhessen, die organischer Natur sind, ne? also wo irgendwelche Fehlbildungen da sind und so, ist extrem selten. Also das sehe ich nahezu nie, aber ähm, theoretisch ist das möglich und deswegen guckt man dann, ob die Harmblase vernünftig entleert werden kann. Ne? Da dürfte eigentlich nichts mehr drin sein oder nur ein paar Milliliterchen. Wenn aber einer noch 40 Milliliter in der Harmblase hat, nachdem er gesagt hat, ich bin jetzt fertig mit Pipi machen, dann ist das vielleicht einer von denen, denen die dann immer, ne, ich, ich will spielen und dann gehe ich schnell auf Toilette, mache eben Pipi, aber dann bleibt jedes Mal da 40 Milliliter drin oder 30. Ne? Und dann haben die natürlich schnell auch wieder einen Hahn dran und dann drehen die wieder ab und das ist für die für die Harnblase ist das kein günstiger Zustand, wenn da immer was drin bleibt und wenn immer wieder das abgekniffen wird sozusagen.
1: Hat man in der Pinkelpause schon des öfteren lernen können? Ne?
0: <lacht> genau. Aber ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr, froh, dass du das sagst, weil wir haben früher eine, also dass man eine Basisdiagnostik machen soll, also einen Infekt ausschließen. Ähm, kurz mal einen Ultraschall, ob die, der Abfluss frei ist. Es gibt ja auch Patienten, die zum Beispiel einen Rückfluss haben, wo dann ähm, Urin aus der Blase hoch in die Nieren drückt und nur ein Teil des Urins nach draußen geht und fließt halt von der Niere wieder runter und die Blase füllt sich wieder. Das ist praktisch dann das gleiche Phänomen, was du gerade geschildert hast mit dem Resturin, nur dass das Reservoir dann halt weiter oben in der Niere liegt, also einen Rückfluss ausschließen, eine Nierenstauung, ähm, alles sehr selten. Wir haben aber früher, als ich noch im Krankenhaus war, eine gnadenlose Überdiagnostik gemacht und zwar haben wir bei einnässenden Kindern es ist kaum zu glauben, wenn man das rückblickend betrachtet, Bauchdeckenkatheter gelegt, also wir haben den durch die Haut, durch die Bauchhaut im Unterbauch oberhalb des Schambeins einen Messkatheter eingestochen dann mussten die nachts, ähm, wurde dann der Druck gemessen, um eine Blasenunruhe nachts zu erkennen. Also wirklich eine komplette invasive Überdiagnostik, die heutzutage Gott sei Dank nicht mehr gemacht wird. Ähm, also wir beschränken uns tatsächlich auf die Basisdiagnostik, Infektausschluss, Restharn, gucken, dass organisch alles so ist, wie es sein muss. Und dann steigen wir in die genannte Therapie ein, so wie du es gerade schon ganz schön geschildert hast.
1: Ich würde mal eben meine Herren einen Bruch machen und zu einem anderen Thema kommen, wenn es mir gestattet ist.
0: Darf ich denn an der Stelle wieder den Vorschlag machen? Ach, Weil, nee, ich glaube, der Rappi, der. <lacht> Komm. Ja. Der Rappi, der hilft uns so gut weiter und wir können doch, wir sollten nicht so viel Stoff in eine Folge einfach reinpressen. Okay. Ich denke, der Rappi <lacht> ist ein idealer Kandidat für uns, für die kinderurologischen Sachen. Und wir haben noch zwei große Themen, die wir, die locker mindestens eine Folge führen. Das ist einmal die Vorhortenge. Da, das muss auf jeden Fall ausführlich besprochen werden. Mhm. Und der Hodenhochstand, da hat sich auch in den letzten Jahren was geändert bei der Therapie, sollten wir jeweils, glaube ich, eine extra Folge zu machen. Deshalb würde ich vorschlagen, mal wieder. Ja, machen wir das. Hier. Mal.
1: Oder? Ja. Ja, ja, Kinderärzte haben auch eine Menge Zeit. Ich denke, das ist <lacht> <lacht> kein Problem. Okay.
0: Dann machen wir gut, Schluss für Liebe heute. Leute, dann machen wir nächste Woche nochmal, ne? Gut,
1: bis dann. Macht's gut. Danke, Ravi. Tschüss.
0: Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.